0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche wieder. Hier ist das Sami.
1: Und die Tanja von Emoratio. Wir grüßen euch. Und wir haben ja versprochen letzte Woche, dass wir nochmal auf das Thema weiter eingehen, diese Dreiecksbeziehung zwischen Eltern und Ehepaar. Also wenn ein Elternteil in die Beziehung des Paares hineinfunkt hm. und wollen ja auch jetzt mal ein bisschen, wir haben ja das letzte Mal wirklich und ganz zwar klar Und nicht nur
0: hineinfunkt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, nicht nur hineinfunkt, sondern wirklich
1: Konflikte erzeugt. Ja,
0: also wirklich für Konflikte sorgt.
1: Oder sogar für Trennung. Also wir haben hm. ein Paar, das steht aufgrund dieser Thematik kurz vor der Trennung, hm. ne? weil sie da keinen kein, kein Weg zueinander finden. Sich beide so in ihrem trotz und ihrer Verletzung und ihrem Nicht-Gesehen eingerichtet haben, dass das fast, ja.
0: Und das ist wirklich für jemand jetzt wie uns als Außenstehender wirklich schmerzhaft zu beobachten. Ich würde manchmal ein bisschen so ganz laut in die Hand klatschen, so wacht auf auf dieser Trance, ja, ja. wacht da auf. Ich muss immer an, an Jim Knopf in Nimmerland. Ich habe manchmal so wie Trance. Ja, ja. Wie, äh, wie, es, wie wir Menschen im Außen Macht geben. Wir. Mm. Wir zwei als Paar.
1: Ja.
0: Menschen im Außen die Macht geben.
1: Die Beziehung zu zerstören. Also und darunter alles mm.
0: leidet, der Alltag. Weil es ja dann auswirkt auf viele andere Sachen. Mm. Auf Essen, auf Ordnung, auf Sexualität, auf das... Und da würde ich manchmal wirklich ein, am liebsten einen Zauberstab an dieser Stelle sagen.
1: Ein Wachmacher. Ja. Nur, ja. hey, ja. unsere Lebenszeit ja. vergeht. Und wirklich, es, es braucht dann wieder diesen Moment des Wachwerdens und dieses, wollen wir es zulassen, dass das passiert. Ja. Dass ein Elternteil die Macht hat, unsere Beziehung zu Nein. So, und wenn das mit einem klaren Nein zu beantworten ist, dann darf halt auch jeder seine Hausaufgaben machen. Yep. So, ne? Und wir haben jetzt ja letzte Mal wirklich ähm, hauptsächlich so über die Person gesprochen, die so zwischen den Stühlen steht. Also, ich sage jetzt mal Sohn oder Tochter und Ehefrau, Ehemann. Mhm. Und jetzt wollen wir uns ja mal ein bisschen noch der Person zuwenden, die der leidende Partner im Sinne. Ne? Also mhm. ich komme in eine Beziehungen, ich verliebe mich, ne, lerne dann die Eltern kennen. Und, und dann kommt
0: Tag der Ernüchterung.
1: So, ne, Also habe das Gefühl, ich werde da überhaupt nicht anerkannt. Und jetzt bitte, es soll aber auch nicht so rüberkommen, dass jetzt sozusagen immer die Eltern Schuld haben. Nein. Ne, es also ist immer es ein, ist, ein ist ja immer auch ein Ping-Pong. Nur oft haben wir trotzdem diese, dieses Erlebnis, dass derjenige sagt, ich bin da hingekommen und hatte mhm. von Anfang an das Gefühl, ja. ich bin nicht, ich habe mich noch gar nicht gezeigt, die haben mich noch gar nicht kennengelernt ja. und ich war schon abgelehnt, weil ich irgendwie nicht optisch nicht ins Bild gepasst habe oder es äh, gibt ja auch tatsächlich Mütter, die ihre Söhne nicht loslassen, die das überhaupt nicht äh, hinkriegen, äh, überhaupt irgendeine Partnerin an der Seite des Sohnes zu akzeptieren.
0: So wie es Väter gibt, die keinen kein,
1: kein, da ist kein Mann, Mann gut genug, genug. Genau. Na, und, und dann hat es die Person natürlich schwer und die Frage ist, wie kann ich damit ja, so umgehen, dass das eben nicht die komplette Beziehung zerstört. Ja. Ja. Was habe ich da für Möglichkeiten? Und es geht natürlich auch um diese Reife, die andere Person auch da lassen zu können, wo sie steht. Also auch immer wieder zu versuchen, die Verletzung den Mangel, die Unreife auf der anderen Seite einfach nur anzuerkennen, zu sagen, ja, das ist unreifes und, und nicht adäquates Verhalten. Und diese Abgrenzung, wo sozusagen ist es nur in meinem Kopf, weil ich eben das Verhalten, was die da tun, negativ bewerte, was ich dann einfach, Wo ich dann für mich sorgen darf, wie balanciere ich mich immer wieder aus, wie nehme ich das nicht persönlich, wie lasse ich das beim anderen. Ja, es wäre so ein Feld der Übung mhm. und auf der anderen Seite natürlich ganz klar, wenn, wenn Übergriffe, also wenn es nicht nur einfach meine Beurteilung im Kopf ist, die mir schlechte Gefühle macht, sondern wirklich ähm, Dinge passieren, wie, ja, hatten wir auch eben in einem Fall körperliche mhm jetzt nicht Gewalt, aber ein, ein, eine körperliche Aktion, wo man sagt, es geht gar nicht. Mhm. Ja. Oder auch verbale Attacken, also wirklich richtige Du-Beleidigungen. Mhm. Also das sind so Momente, wo, wo wir dann auch üben dürfen, in dieser Position uns ganz klar abzugrenzen. Möglichst natürlich auch wieder auf eine reife Art. Also wirklich ganz klar zu sagen, ich sehe, dass du mit mir ein Thema hast und an dieser Stelle sage ich jetzt Stopp. Mhm. Ja. Das und da
0: ist natürlich schon auch der der dritte, die dritte Person im Spiel, also der Sohn oder die Tochter, auch gefragt, respektvoll mhm. und liebevoll zu seinen Eltern zu sagen, unter diesen Umständen können wir, wir als Paar, nicht mehr zusammenkommen. Mhm. Ja? Und das bedeutet auch, dass das mich schmerzt. Mhm. Was bedeutet das für mich? ja Dass mich das schmerzt, mhm. dass ich da sehr traurig drüber bin. Und dass das meine Zeit natürlich mit meinen Eltern reduziert, mhm. weil ich natürlich viel öfters mit meiner Familie kommen kann, als ich alleine. Mhm. Weil ich natürlich auch mit meiner Familie zusammen sein mhm. möchte. Mhm. Und wenn das geteilt wird, mhm. ja, dann reduziert das natürlich meine Zeit mit meinen Eltern. Mhm. Und das will ich nicht. Ja. Das wün ich wünsche mir das nicht. Ja. Nur ich habe auch eine Aufgabe, nämlich meine kleine Familie zu schützen. Mhm. Und dafür braucht es natürlich einen... Auch reifen, selbstbewussten, ich meiner selbstbewusst zu sein, Haltung, wie auch immer mhm. wir das nennen wollen, mhm. um meinen Eltern gegenüberzutreten. Ja. Und zwar gegenübertreten, ähm, nicht in der Trennung, nur in mich zeigen, wie es mir damit geht und dass ich daraus natürlich für mich sich natürlich Konsequenzen ergeben, mhm. weil ich habe mich nun mal für diesen Menschen entschieden. Ja, ja. Und Manchmal lassen Menschen zu lange Zeit und dann ist da eine zu lange Geschichte mhm. und diese Geschichte aufzudröseln, scheint den Menschen unglaublich kompliziert oder schwer, weil wenn man das jetzt schon mehrere Jahre hinter sich hat, mhm. scheint das fast unmöglich, das wieder aufzuräumen.
1: Ja. Aber das
0: ist ein Trugschluss, ja. das ist diese Trance, ja. weil jeder Tag ist der Tag. Ja. Wo ich, wo ich sagen kann, ich habe bis heute gewartet, mhm. wenn es 20 Jahre sind, mhm. wenn es 30 Jahre sind. Mhm. Ich habe bis heute gewartet und zwar vielleicht ein Fehler, dass ich so lange gewartet mhm. habe, aber okay. heute, hier und jetzt möchte ich euch das sagen oder mhm. möchte ich dir das sagen. Und
1: es ist natürlich, finde ich, auch gut, so einen Prozess durchaus auch begleiten zu lassen, weil es hat ja damit zu tun, wie du sagst, dass das Paar aus seiner Trance aufwacht ja, sich wirklich bewusst wird, okay, was wollen wir eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig? Also will ich, will ich tatsächlich, dass daran jetzt die Beziehung zugrunde geht? Mhm. Und wenn darauf ein klares Nein kommt, dann darf das Paar natürlich an seiner Beziehung arbeiten, weil wie gesagt, da ist natürlich einfach viel Verletzung da, die darf losgelassen, gelöst werden, ja, damit man sagt, okay, wir als Paar, bilden eine starke Einheit. Also wir sind uns wieder nah, mal unabhängig von diesem Thema. Ja, sondern wie können wir wieder überhaupt unsere Verletzungen in der Beziehung lösen und, und wieder an einen guten Punkt kommen, ja. damit dann parallel dazu dieses andere Thema auch geklärt werden kann. Wie ja. wollen wir in Zukunft damit umgehen? Ja, wie oft treffen überhaupt diese Parteien aufeinander, was du gerade gesagt hast? dass auch die Person, der zwischen den Stühlen steht, ein ganz klares Commitment an die an die Eltern oder, oder einen Elternteil eben abgibt und sagt, wir haben für uns jetzt eine Entscheidung getroffen, eben zum Beispiel ich werde euch nur noch alleine sehen Na, und was du gerade beschrieben hast, dann wird ja. das eben auch, also ganz klar da auch eine Botschaft hinzuschicken, dass sozusagen der Keil rausgezogen ist, ja. dass die Wunde noch da ist, dass das Paar dran ist, diese Wunde zu heilen, na, aber dass nicht weiter zugelassen wird, dass dieser Keil dazwischen getrieben wird. Ja. Und oft kann so eine Klarheit in der Botschaft schon, wenn das wirklich klar ist und das, das Elternteil merkt, hoppala, und wenn es nur unbewusst ist, ich werde zwar versuchen, nochmal den Keil und nochmal den Keil, ja, aber wenn es dann ja. merkt, ist, der Keil sitzt nicht mehr, hm. ich finde keine Kerbe mehr, wo ich reinhauen kann, dann verändert sich interessanterweise auch oft das Verhalten, weil dann die Angst vor dem Verlust des Kindes mhm. plötzlich stärker wird als dieser, dieser unterbewusste Versuch. Und, und auch
0: hier braucht es für den anderen Part eine große Reife, nicht nachzutreten, mhm. sondern auch die Größe und die Großzügigkeit zu haben, dann auch Frieden, mhm. diesen, den Frieden zu unterstützen. Ja, und auch, nicht den Triumph zu mhm. genießen.
1: Oder dann versuchen, einen Keil so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich plötzlich die Macht, dann treibe ich doch mal jetzt einen Keil Auf zwischen anderen, Kind und Eltern, Eltern rein. Na? Also
0: auch da, es braucht wirklich von Zweien, braucht es Reife. Mhm. Eine alleine reicht nicht. Es ja. braucht von Zweien die Reife. Und war
1: von dem Paar. Am besten von dem
0: Paar. Mhm. Und da dieser es ja ein Paar-Podcast ist, mhm. würde ich auch gerne noch mal ganz kurz ein, ein kleines wie so, so ein Resümé Resü, ziehen. <lacht> <lacht> und zwar für den Zuhörer noch mal vielleicht ein Bild von dieser, von dieser kleinen Zielscheibe, also das ist dieser schwarze Punkt und dann ein Ring und noch ein Ring. Und es fängt von innen nach außen an. Erstmal darf ich eine Entscheidung treffen. Und wenn uns jetzt zwei zuhören, ist es natürlich besser, wenn jeder bei sich welchen Weg möchte ich gehen und der nächste Ring, also das bin ich, ich darf für mich sorgen, ich darf für mich eine Entscheidung treffen und wenn beide sich zum Beispiel für Beziehungen entscheiden würden dann ist ja der zweite Ring nämlich mein Partner aus meiner Sicht heraus meiner Sami Sicht, der nächste Mensch mir jetzt ist der Partner, mit dem lebe ich, das die, du bist die Mutter meiner Kinder, mit, der, mit dir lebe ich zusammen bis ich hoffentlich irgendwann mal meinen letzten Atemzug habe also du bist der Nächste zu mir. Und dann kommt der dritte Ring oder der zweite Ring, wenn man so will, nach dem schwarzen Punkt. Und das wären jetzt zum Beispiel meine Eltern. Aber diese Reihenfolge auch einzuhalten in der Priorität, das ist wichtig. Mhm. Und wenn ich bei mir anfange und dann bei uns anfange, bei uns beiden und dann zu meinen Eltern, dann kann uns auch kein Keil mehr ein mhm. dazwischen kommen. Ja.
1: Und es ist auch wirklich möglich, wenn, wenn wir eben auf reife Art auch das kommunizieren. Und wenn dann ein Elternteil sich tatsächlich abwendet, wenn man das wirklich gut vorbereitet und, und reif kommuniziert und derjenige dann schon, ich sage jetzt mal ganz bewusst, so narzisstisch ist, dass das persönlich genommen wird, so nach dem Motto, was, du stellst den Partner vor mich, ne, was ja dann wirklich ein Zeichen aus meiner ja. Sicht von, von Na, wirklich Naz einem starken Narzissmus wäre, ja. dann ist es eine gesunde Entscheidung, da auch eine Distanz reinzubringen, aus meiner Sicht. Ja. Nur ja. erst
0: wird, kommt die Arbeit des Paares. Unbedingt, und zwar da ist noch bald. ein langer
1: Weg davor.
0: Ja. In diesem Sinne.
1: Eine schöne Woche euch. Bis dahin. Bis dann.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.